0: Sveiki, Meližinių radio klausytojai čia Laida Rinkodaros gūrus, yra šios laidos autoris ir vedėjas Giedriusius Apavežius. Šiandien studijoje mano svečias Andrius Grigorivas. Sveikas Andriau. Labas. Andrius yra Synthesis Consulting Group partneris ir strategas. Na, kaip iš Žinių radio ateina Andrius, tai kalbam labai rimtom temom, o šita šiandien mūsų rimta tema bus dirbtinis intelektas. Ir kalbėsime apie dirbtinio intelekto įrankių pritaikomumą versilę. Ir marketinge. A, pasakysiu, kad tema įkvėpė Andrius pranešimas CMO summit'e, čia jau dabar prieš kažkurį laiką, nes būtent Andrius apie tai ir kalbėjai. A, kas, kaip ir kad jau tai vyksta, kad tas laivas jau plaukio, ne praeitis. Tai uh, Andriu, gal dar prieš tai, kai pradėsim pokalbį, priminsiu žinių radio klausytam, kad tie, kurie nori mus ne tik girdėti, bet ir matyti, tai gali padaryti žinių radio programėlę. Tiesiog uh, ją atsidarykite ir galite klausyti ir žiūrėti. Ir žinoma, laida nugulusi žinių radio archyvą. Jei pasibaigus ten jau šimtai laidų, taigi šita irgi bus ten. Tai Andriu, pradėkim gal mes iš viso uh, tokios nuo pat... Uh, Pradžios nenuaaiškinimuose, ne kas yra dirbtinis intelektas, nes jau juokingai skambėtų, bet iš tiesų, na, ka, kas vyksta rinkoje su būtent dirbtinio intelekto įrankių kūrimu, kurie vienaip ar kitaip vėlgi padeda arba gali padėti arba padės verslui spręsti vienas ar kitas problemas.
1: Kas čia darosi šiandien mm -hmm. Geras klausimas, reikia turbūt iš karto įdežutės viską sudėti duro pagrindinį atvejai analitiniai ir generatyviniai. Analitiniai yra, noriu geriau suprasti, geriau valdyti duomenis, kažką iš jų gauti, susivokti, padaryti išvalgas, išvadas, gauti daugiau duomenų, daugiau, daugiau išvalgų. Arba noriu pasidaryti daugiau sprendimų, susigeneruoti tekstus, susigeneruoti žinutės, susigeneruoti sprendimus, susigeneruoti vizualus, gauti kažką, su ką galiu įveiklinti ir tiesiogiai turėti daugiau, negu pat sugevėčiau pasidaryti savo rankomis per tokį pat laiko tarpą. Kurių įrankių
0: yra šiandienai daugiau tavo vertinimo? Ar tu analitinių, ar generatyvinių? Ar čia jie labai paraleliai tos kryptys vystosi vieną ar kitą? Tie patys
1: įrankiai gali dažnai labai spręsti tas pačias dvi, dvi problematikos. Ir pasirinkim ChatGPT, jis gali padėti ir analizuotis, ir generuoti klausimus, kurios užduotis yra lengvesnės. Nes nu, nereikia slėpti, daugelis iš mūsų pasibandėm, daugelis naudojom, daugelis moksleivių naudoja, daugelis versminkų naudoja, bet naudoja kaip tokį žaidimo įrankį, greitai gauti labai paprastai, su kuo mažiau pastangu, kažkokią ekstra idėją. Arba pasitikrinti
0: tam tikras žinias, kad taip.
1: nepraleistum kažko, ką ir dažnai. Taip, 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 taip. Kas yra paprastas, nesudėtingas naudojimas ir geresnis paieškos uh, variklis. Arba mhm. midžiornį tą patį paimkim, kaip kūrybininkai naudoja tam tikrų,
0: tikrų sketchų paaišymą, išjungdami dizaineris, kurie anksčiau rankytėm, nupašydavo, ką pateikdavo klientui, kad va taip gali būti moodboardas, taip atrodi, taip, va čia scenarius, taip, taip visytis. Dabar, kaip sakoma, mokosi generuoti žodžius, paaišo labai greitai tą situacijas ir jau tada ant pirminių idėjų dirba dizaineriai.
1: Ir gali sakyti, ar čia labai kažkoks yra žaidimo keičiantis dalykas, nu nes sutaupiai nuo 800 eurų iliustratoriui, sutaupiai valandas prieš deadline'ą, galbūt yra paprašiau pasidaryti dalykų, bet ar, ar, ar nuo to pasidarė kokybiškesnis rezultatas, gali būt, kad lengviau klientui įsivaizduoti, nes gerai mato ir supranta, tu geriau kontroliuoja rezultatą, gal ir yra pokytis, bet jis nėra, nu nėra esminis rinkos transformacijos momentas, yra visiems lengviau gyvent, ar, ar kažkas pasikeitė radikaliai turbūt ne, turiu geresnį įrankį. Bet tai reiškia, kad negaliu pasikeisti. Mhm. Nes, nes, nes daugeliu atveju, nu, čia turbūt pasiimkime antrąjį, pirmąjį variantą ar daugiai Lietvijų organizacijos labai dažnai neturi pakankamai resursų arba kompetencijų išsimtynintą duomenų analizą.
0: Nu, tam samdo tada konsultantus. Specialistus, konsultantus,
1: Specialistus. specializuotas tyrimų, organizacijos įmonės, atskiras komandas, freelancers, bet ką, kad tik tai išsispręstų savo poreikio ir dažniausiai, jeigu ir turi duomenis, neturi pakankamai laiko, kad su jais dirbti, ir kartais neturi ir duomenų ir laiko su jais dirbti. Kas atsinka, kaip gali transformuotis rinką ir transformuojasi, yra tai, kad tu dabar turėdamas. Čia GPT akantą, kuris tau kainuot gali 20 eurų, pasidaręs mini integraciją su savo duomenų sandais ir tyrimais, tu galėjai paprastoji žmogišku būdu užduoti klausimą ir gauti atsakymą, kur per integraciją iš tavo duomenų viso duomenų šaltinio. Dirbtinis intelektas suranda, ką reikia paskaičiuoti, kaip paskaičiuoti ir tau gali žmogiškai ir paprastai atiduoti atgal atsakymą, kurį tu suprasi, kaip verslo sprendimo priėmėjęs, galėsi pasitikrinti savo prijeldas ir be didesnio variero iš šaltinių iš tikrųjų priimti jau tos gerokio labiau pasvertus duomenimis pagrįstus sprendimus. Ar sakytume keičio žaidimo, ar game changers, sakyčiau taip. Nes... Demokratizuoti tai ta technologija demokratizuoja visą duomenų luką tokiu būdu, kaip mes, kaip kokiu būdu jisai nebuvo prieinamas, mes mūsų visam visoms vidutiniams mulkiuoms, ar netgi kurioms stambioms įmonėms iki šiol.
0: Aš netgi skaičiau dar, dar iš kitos pusės, realiai, tai, kad tu sakai, vėlgi leidžia ko gero konsoliduoti žiūrėti į savo duomenų visą turinį, nes, na, didžiausias iššūkis, netgi čia ne tik pas mus, Lietuvoje gal kaip tik marketingistai dar to neakcentuoja, bet jeigu pasčiūrėti Europos marketingo konfederacijos vadarytą tyrimą šiais metais, kur yra pagrindinis iššūkis marketingo bendruomeniai, marketingo vadovams didelių įmonių, tai yra būtent turimų duomenų apie klientą integraciją ir matymas 360 laipsnių kampu. Tai yra, kaip juos visus apjungti taip, kad jie nebūtų vien tik tai duomenys arba nusakantis pavienius dalykus, bet integraliai padėtų generuoti daryti išvadas, kurios na, galėtų gerinti tą kliento kelionę. Tai šiaip, kaip klausau tavęs, tai galima spėti, kad tokios integracijos pasitelkus vieną ar kitą
1: produktą, leistų bent jau giliau pasižiūrėti į tuos duomenius, kuriuos tu turi. Su Ta, giliau, papračiau, neturi netgi specifinių žinių gauti geresnius atsakymus. Ok, čia, sakykime,
0: čia GPT mes kalbam. Dabar žinau, kad jūsų įmonė, būtent sintezis, taip mhm. esate sukūrę patys tam tikrą produktą, programą, kaip mes jį dabar pasim dirbtinio intelekto programą. Tai labai trupai, kas tai yra, koks yra tikslas ir kokia kokią problemą arba kokį jūs tikslą turėjo tą produktą kurdami.
1: Mhm. Jo, ja, tai mes esam turbūt ko 3-4 vadės nuo, ką mes vadim, public launch viešo pasleidimo. Turim produktą, kurį vadinam kompos, tai yra tas prekių ženklų komposas, kuris parodo labai greitai leidžia pasiimti višai komunikuojamą prekių ženklų informaciją, tai yra tai, ką galima rasti jų svetainėse. Nuskaityta informacija, sustruktūruojama. Pasakysiu,
0: tai yra, kas yra svetainėse, ar tai. kas yra
1: bendrai Google
0: viešoje ardvėje? ar
1: tik tai? Mes koncentruojame dabar tik tai svetainės, tai yra tas, tas pirminis puslapis, kur yra pristatomos produktos paslaugai įmonė, organizacija, korporatyvas ir iš ten labai greituoji būdu pasimdami visą informaciją, sustruktūruojam jam ir parodam, kokį pozicionavimą, kokias vertes ir kokią poziciją iš mes rinkoje užima tas, 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 ženklas. Leidžiam palyginti iš karto su kitais kategorijos žaidėjais, pasilyginti, kaip kokybiškai, kaip nusekliai mes darom ir greitai nuskaityti visą konkurencinį kontekstą. Taip, pavyzdžiui, jeigu man reikia susivalgti, kas dabar mano kategorija vyksta JAV, susimetu, man rūpimus prekės ženklus, gaunu iš karto sakymus, kaip jie išsidėjo, ką daro, kokias vertės komunikuoja, kas grubiai yra nereikalingos man ekspertinės žinios, kad susprasti, kas kaip vyksta, kokį naudoti tinklelį arba struktūrą visai analizai nereikia eksperto galiuose, o komandai labai greitai nešti rezultatus ir suprasti, reikia persipuosiuoti, reikia atsinaujinti, reikia pasistemti, nes mes visai ne tai darome ir ne tai norėtume daryti, kas gaunasi. Ir ar tikrai mes toje vietoje dažniausiai mes fokusuojamės į technologinius prekių ženklus ir mūsų ir atvejus, kad tinkamai pateikti save tame taške, tai, tai kur iš tikrųjų ir vyksta pagrindinė tavo konversija, kai klientas ateina ar bando suprasti, ar tavo vertės pasiūlymas yra... Tai iš principo šit, šito įrankio sukūrimu jūs sprendėt kliento vėlgi kompetencijų greičio problemas. Jo, dar įdomiau iš tikrųjų savo problemą. Čia mes labai ilgai, iš tikrųjų, savo organizacijoje gyvenam su idėja, kad reikia produktizuotis, tik labai dažnai fokusavome į kliento problemas ir bandėm už klientą kažką geriau pradėti ir galvoti, kokiu būdu galėtume prieiti prie to. Kol mūsų geras kolega, su kuriuo būtent bendradarbiavome produkto strategijos kontekste, mūsų paprotinus, sako, jūs pamatykite, iš savo pusės, hei, kuras tai, ką jums kauda ir ką galėtume jūs tikėt tikėtina bus kažkam naudinga ir jūsų. Ir mes pasirinkom tą Tai mums intimiai pažįstama. Kiekvieno atveju mums analizės ir nuomonės. Jūs tai daro. darote fiziškai. Taip, mums renkam visą laiką yra tas, tas labiausiai sudėtingas dalykas, nes labai priklausome eksperto žinių, reikalauja mm. gero įsigilimo, gero supratimo, tai reiškia, bet kas tu analizų negali padaryti, jos užtrunka, nes užtrunka surinkimas, struktūravimas, pagrindimas ir tinkamas reprezentavimas pačių duomenų, kaip jie būtų palyginami, atpažįstami, suprantami ir pagristi. Čia, Andriu, mes kalbame apie global produktą. Ta prasme, taip.
0: Jūs taikėt, kad, dami, kadangi dirbate tai įvairiuose rinkose, kad tai būtų galima, tai pačioje Amerikoje, Europoje?
1: Taip. Jo, mūsų fokusas yra technologiniai verslai, technologiniai produktai, globalus, besitaikantis tarptautinės rinkas. Čia yra mūsų... Kiek ilgiau
0: užtrunka tokį produktą, dipnio intelekto sukurt, kad jisai va dabar, sakė, bus lonšas įvedimas, kiek realiai yra va, tas
1: nuo idėjos iki paleidimo gimimo procesas? Čia, tai, aišku, labai priklauso Naugomas dydžio, kuris yra. Uh, kur, kuris organizacijos egzistuoja mano. Mūsų istorija, man atrodo, turėtų būti labiau paskatinanti, kad nereikia didelės komandos, kad galėtum pasidaryti kažką, kas gali būti naudinga. Uh, mes uh, mes ištrėjom išorinius partnerius, kurie mūsų skaitmininių vystymus ir, 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 ir programinės įrangos pačios kūrimų uh, padėjo dirbti. Viduj turim skyrių, dedikuotą dviejų žmonių, kuris dirba išskirtinai su domenų analizą ir pačiu uh, metodologinė dalim. Uh, tai mes turbūt uh, pusantrų metų nuo idėjos atsiradimo. Pusantrų metų? Taip, o visas vystimas iki galutinio dabar sukūrimo uh, to vadinimo frontendo, tai kuris čia yra mums visuosinė, viena buvo vienas ir iššūkių, uh, tai yra metai. Tai pusę mhm. metų mes ruošiamės, galvojame atradom kompus, darėm vidinę analizę, susi... Iš tikrųjų konsolidavom visą savo darbą į struktūrą, miliškia domenų failą, kur susirėm viską, kai šiol buvom analizavę darę tyrę, jį praturtinom, struktūravom analizavimas, kol prie išvadų, kaip tai galima būtų padaryti, struktūruotai turint vieną vieningą sistemą. Ir turbūt po jau pirmų 4 5 mėnesių mes turėjom Backendę, tai neškis, nu, kaip tai negražioji versijoje, darbiniai versijoje veikianti jau variantą, kuris iškraudodavo rezultatus ir mes tiesiog dar rankomis keldavom išdominų failų į prezentacijas, bet jau naudojam tą įrankį viduje. Tai šešimis mėnesius mums užtruko kad pasirinkti. Skirtumas dabar, dabar turi tiek įrankių, tiek atviro kodo įrankių, open source įrankių, kuriais gali naudotis ir juos sujunginėti ir pasidaryti. Pasidaryti panašaus, panašaus pabudžio įrankį, tas laikas, kurį reikia skirti, jis trumpėja ir trumpėja. Tai, pavyzdžiui, dabar mes kuriam toliau aplikacijos dirbtinio intelekto ir mes darbinį variantą, prototipą, galim turėti po pusantro mėnesio. OK. Uh, čia buvo metai, sakykime, tas... Tai. Vat...
0: O dabar ant tiek, ta prasme, sportumą galim, nu, aišku, ir patyt turit. Ar prie produkto kūrimo čia lietuvaičiai dirba, ar čia jūs esate
1: Taip. į veiklinę, dar kažkokius tai pagalbininkus, kurie... Turim, 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 kas mums padeda daugiai ekspertiniai dalybėt išskirai dirba vietinės komandas. Tačiau, tai lietuvaičiai irgi puikiai taip. kūrė dirbtinio intelekto produktus. Gerai, a,
0: tuo šoksime antrą dalį, Meližinių radio klausytojai tie, kas ką tik prisijungė, tiesiog priminsiu, kad čia laida rinkodaros guru, ir čia žinių radio studijoje, aš Gedriusius Apačius kalbinu Andrių Grigoriju, ir mes kalbam apie dirbtinio intelekto įrankių kūrimą, pritaikomumo marketingoje verslę. Ir Andriu, prateskim ši žiaurį įdomi tema, būtent nes na, aš taip drįščiau teikti, kad Lietuvoje turbūt nėra labai daug verslų, kurie jau dabar kūrė dirbtinio intelekto produktus, kurie turėtų spręsti ir jų problemas, ir jų klientų problemas. Ar tas, vėlgi, ta kryptis tokio produkto kūrimo, jinai gaunamas iškumą, Ka, ką toje rinkoje, to aplamai, tai tai žinai ir koks trendas šia yra?
1: Jo, tai kai kurios organizacijos labai drąsiai įsivedė vidinės praktikas uh, turėti hakatonus, uh, susigeneruoti savo įrankius, pasidaryti bent jau kažką, kas veiktų jų viduje, pavyzdžiui, padėtų jų programuotojams arba jų dizaineriams, atlikti tam tikras uždatys, tai tikrai dalykai vidui vyksta. Ar išorėje vyksta? Irgi jau dabar galima matyti, nemažai yra programinės įrangos kuriejų, kurie jau dabar yra paleidę tokius mažesnius produktus, skirtus uh, uh, ant savo įmonės dokumentacijos susikurti chatbotus, kurie galėtų atsakyti klasimus susijęs su tam tikrų paslaugos naudojimų. Kas yra pakankamai nesudėtinga užduotis. Mes dabar su įrankiais, kurie pateikti ir kurie, iš esmės, didžioji dalis yra jų net nemokami, Tokį sprendimą, turėdamas bazinės žinias, gali sukurti tikrai daugelis ir net įmonėms, kurios yra susidėmėjimas ar nusipirkti tokį sprendimą ar pasidaryti patiems, barjeras yra ypatingai žemas. Tai man atrodo, čia yra visa nuostabioji dalis, yra mūsų dirbtinio intelekto transformacijos, tai yra demokratiškumas, kiek kainuoja ir kaip labai plačiai prieinami yra šitie įrankiai, ypatingai, kad mes tuo turėsim daug open, prieinamų open source įrankių, su kurių pagalba galima bus kurti net neturint komercinės licencijos sprendimų savo. Mm -hmm. tai, tai čia yra tikrai nuostabio bet ar sprendimų yra taip, uh, jie vis pasirodo, ypatingai viskas, kas susijęs su chatbotais, yra, yra jau mažiausiai dvi, tris įmonės, kurios suuo savo sprendimus, kaip pasidaryti tą dirbtinį agentą, kuris tau gali papasakoti apie produktą ar paslaugą chatolangė.
0: Uh, vėlgi paminėjai, jeigu kad tai kainuoja, tai kainuoja santikinai šiandien dienai daug tavo vertinimų ir kaip tas dirbnio
1: intelekto produkto kūrimo kaina, vėlgi jinai judės? Uh, tai jau mes kai matom ir tikrai matys matyti tiketną, tai Dabar norint kurti daugelį sprendimų vis tiek atsiriams į GPT OpenAI API įrankį, kuris jau yra apmokestinamas pagal kiekį, tai yra tokenus, ir priklausomą nesugeneruotą kiekį užklausų, tuoj automatiškai bus naudos. Bet tos kainos yra krentančios, modeliai modernus, kurie dabar yra pribuoti, turės vis mažiau apribojimų ir darys vis ir ką mes galime jau nuo paskutinių kainos nukritimų. Labai nesenų, galima spręsti, kad tikėtą panašios traktoras galime laukti. Tai dalis dėlispinga, vystimo dalis, aš sakyčiau, bet kas su vidutiniam programavimo žiniom, užtenka nedidelios komandos, kuri gali padėti organizacijoms ir įmonėms susikurti savo dedikuotą sprendimą, bet didelės kompleksikos. Tai, Mm -hmm. Gerai, tai jeigu dabar reikėtų
0: įvardinti pagrindinės priežastis, kodėl įmonės imosi kurti dirbtinio intelekto produktą, vat ko,
1: ko, kokias esminius iššūkiusios sprendžiasi tavo vertinimu? Uh, produktivumas yra pagrindinis, tai yra daug, kiekviena darbė, kiekvieno specialybėj, yra daug uždučių, kurios reikalavo laiko. Bet galbūt nėra, nėra labai tinkamos, nėra daugiausiai vertės sukrančios, jos yra būtinos, jos kol kas yra nepakeičiamos, bet jos nėra labai naudingos uh, pačiam darbuotojui, nes neaugina jo kompetencijos. Techninės. Ir kiekviena, kiekviena, kiekviena rolę turės techninių uždučių. Uh, tai pirmas yra produktivumas, kurį galima, galima optimizuoti ir dar, to pasiekmėje gali ir darbuotojas, kurti pridėtinę vertę fokusuotis ten, kuris gali padaryti kažko daugiau. Antra, matros atrodo, kuri darė, darysis darys visą akivaizdesnį, yra konkurencingumas. Ką reiškia demokratizavimas? reiškia, kad kuo daugiau visai galės prieiti prie tų įrankių, tai reiškia, kad mažiau darysim darbų. Tikėtina istorija rodo, kad dirbsim dar daugiau. Bet dirbsim erdvėse, kur galim sukurti daugiau vertės. Ir tikėtina, nu kuo pasibaigs tas lenktynės, kas kiek įsidėgs ir kokius darbus per kokį laiką galės pasidaryti, tai yra, vaiksistuoja, tas išsiversi į rinkos sėkmę. Kas greičiau galės implementuoti, kas greičiau galės prisitaikyti, kas greičiau galės pamatyti, pasidaryti išvadas ir implementuoti kažką ir tai yra greitis. Um, ir jeigu tu ne, pamatai, kad negali konkuruoti, uh, nebespėjai su rinką arba su kažkuriais rinko žaidėjais uh, dalis arba galim žiūrėti į tokias išvadas, kad galbūt mes neturim kai kurių įrankių, kurias jie turi. Ir jie gali su 10 žmonių, 15 žmonių, 100 žmonių padaryti daugiau dalykų negu mes galim su kartais 150. Bet tai
0: reiškia, kad iš principo greitoje ateityje realiai tu net nežinosi, kokius įrankius turi konkurentas, pasidaręs ir kaip jis sprendžia savo klausimą. Tu gali matyti tik tai, na vėlgi, kaip tu minėjai, jo produktyvumą, arba geresnį rezultatą, arba patį efektyvumą ir bandyti spėti, kad tai yra įdarbintas dirbtinis intelektas, į. turimas kažkoks sprendimas, nes realiai, na, tai nebus tas, kaip visiems žinomas, pri prieinamas uh, modelis arba licencija,
1: kurią tu gali įsigyti, turėti, dar apie tai pasiskelbti ir ta taip, taip, taip. prasme. Taip, taip. Tu gali viduj būti prisikepęs į vairiausių dalykų, kurio niekas nespras apie tavęs. čia labai gera tavo išvogą. Jeigu anksčiau žinai, va, šitą įmonę dirba su Salesforce'u, tai iš mes gali žinoti, kiek... Iš ką ta tai vieta? Taip, yra. A, žinai, kiek per metus jie tikėtinai sudegina pinigų, žinai, kokios kritinės galimybės jie turi ir ką gali daryti. Nu, mm. ir, ir tu žinai, koks yra rinkos standartas dirbant su jos
0: pols. Arba įmonė įsidėgė sapą ir viskas, taip. aišku, jo galimybė, tai maksimaliai, minimaliai, bet paprasčiausiai vis bet tiek yra ribos kažkokios.
1: O dabar net ir nedidelė įmonė gali prisikėpti tokių dalykų. Bet... Tai, klausyk, tai šiaip iš principo, aš jau įdomiai, einame į
0: tokią ne, vėlgi domenų analizės ir tuo pačiu marketingos sprendimų paremtų domenimis era. Kai iš principo konkuravimas įgaus naują tą vadinamą vėl pagalbinį penktą žaidėją, kuris sėdi kaip ir ansoliuko, bet tau realiai servuoja tokius gerus Taip. padavimus, kokių kitas ir
1: net neturės. Jo, čia labai irgi, visai gali galvoti apie žiūrį intelektą, kaip dar jo vieną darbuotojį, kuris gali daryti dalykus klausimas, kaip tu jį galinsi. Ja. Nes, nes vienas vat išbūdo, vat ne, 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 Neseniai visai perėjom kelius procesus, padėgiam klientams įsidėgti R&D, tai reiškia styrimo viso ir produktų, naujų produktų vystymo skiriu į visą struktūrą, kur dirbtinis intelektas veikia kaip asistentas, kuris padaro visas pirminės analizės žingsnius iteratyviai pereidamas pats savo užduodamas klausimus, sugeneruodamas idėjas, atrinkdamas segmentus, segmentams surasdamas sprendimus, identifikuodamas jų silpnasias dalis, silpnasias vietas atgal sušardamas savo, ir tada jau generuodamas idėjas, tada pasidarydamas pats interviu struktūra, ir iš interviu struktūros identifikavęs kodar dar trūksta, patobulinęs galitiniai idėjas, ir surašydamas viską į rinkodarinę, uh, rinkodarinę medžiagą, kurią galėjo awesome. <laughs> susidėti į... Uh, Į, į, į savo naują, naujai iškeptą mm. svetainę ir testuoti su realiais vartotojais. Andriu, žiauriai įdomu,
0: gaila laikas mūsų ištiksėjo tiesiog pačiai pabaigai. Pagrindiniai iššūkiai tiems, kas dirba, kuria tuos produktus dirbtinio intelekto ir kuria ir kurs. Uh,
1: vienas iššūkis tai yra, kaip vertinamas dirbtinio intelekto darbas, kaip tu jį ir kaip skaidriai ir neskaidriai tu sakai, kas čia padarė, kokiais įrengiais aš tai padariau, kur mano indėlis. Ir ar aš galiu pasitikėti, aš turiu pakankamą ekspertiškumą, kurį pritaikiau vertindamas tos rezultuos, nes toks ekspertiškumo reikia, kad galėtum tikrai pasivaliduoti ir sukalibruoti tą įrenkį, kuris tau tinkamai veikto. Antroideris yra saugumas, yra dominuotidavimas, tam tikros kibernetinio saugumo nuostatos, kurios yra svarbas ir, pavyzdžiui, dalį organizacijų automatiškai daug durų kol kas užtveria, dėl neaiškumo, Ir nebuvimo tos valdysios dalies, kur gali užtikrinti, žinoti, kur mano duomenis kaip veikia, ar jie tikrai saugus, ar aš dabar ne, nebus taip, kad iš savo duomenų sandėlio ar, ar, ar duomenų failo pusę visų tų dalykų paskelbsiu likusiai pasauliui. Jo, kas yra visą laiką galimybė. Tai etiškumas, patikimus duomenų ekspertinis vertinimas viena dalis ir kita dalis yra, kaip saugiai ar nesaugiai ir kaip jautriai mes elgiamės su duomenimis, kuriuos atiduodami į dirbtinio intelekto įrankius.
0: Meiližinių mm -hmm. radijo klausytai štai, tiek šiandien apie dirbtinį intelektą. Čia žinių radio studijų buvo Andrius Grigorievas Synthesis Consulting Group partneris strategas. Tikiuosi, kad laidai jums patiko. Ją rasite, kaip minėjau, žinių radio Andriau Andriu, ačiū tau, o mes susitiksime po savaitės.